0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. Avui el nostre convidat és en Juanjo Fernández. Segur que el coneixen perquè col·labora, per exemple, i de manera habitual en aquesta casa en diferents espais de Catalunya Ràdio, com el Pop-Up, també el Revolució 4.0, o també a l'Ara Criatures del diari Ara. Tal i com ell, es defineix, en Juanjo ensenya escrivint, dibuixant i xerrant. Xerrades que fa a diferents col·lectius, com els formadors, els pares i mares, és a dir, les famílies, també, en aquest cas, als alumnes, a les empreses. A nivell pastoral, en Juanjo Fernández ha fet diferents llibres amb missatges i il·lustracions, com ara el preguem de l'A a la Z, Déu ens perdona sempre, pregat ben, o la pregària de la porta. Avui, entre altres coses, volem parlar amb ells sobre com es viu la fe en família o sobre com ens afecta el fet religiós a tots i cadascun de nosaltres, perquè, com diu en Juanjo Fernández, en fe o sense fe, el fet religiós ens afecta a tots. De seguida el saludem. I com sempre a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu Comencem Juanjo, bon dia benvingut novament al Paraules de Vida i a Catalunya Ràdio. Bon dia, molt content de ser aquí. Qui és, en, primer de tot, qui és en Juanjo Fernández?
1: Doncs, a veure, sóc una persona que acostumo a dir que vaig néixer al segle passat, però em conservo raonablement bé i que vaig estudiar una carrera que ja no existeix, però que em va servir, per, com a mínim, per poder llegir l'Astèrix en versió original i entendre la major part de jocs de paraules i per poder fer de professor. Que, que ha estat de, doncs, la meva vocació de, de sempre i que m'ha donat moltíssimes satisfaccions i la possibilitat, després de traslladar-ho a aquests àmbits de, de, de l'escriure, del dibuixar i del xerrar. Uh
0: -huh. Dibuixar, ara sí, vostès no ho veuen, però està aquí a la, a la taula de la ràdio del Paraules de vida de l'estudi amb un full i ja vas fent... ja vas escrivint, no?
1: Sí, sí, vaig fent, vaig fent cosetes. És que ara estem vivint un, un moment eh, esplendorós d'això que en diuen el, el pensament visual, el visual thinking, en anglès sempre queda tot molt, molt millor, i que de tota la vida n'havíem dit fer dibuixets, però fa temps això estava com mal vist. Si estaves a una reunió i anaves fent dibuixos, doncs semblava que no hi estaves prou, i és el contrari. Eh, doncs de sempre, quan un fa això és perquè et concentres i et concentres en allò més important i intentes eh, doncs reflectir-ho d'alguna forma en, en els dibuixos i ara doncs, com s'ha destapat amb això el visual thinking, sketch note eh, bueno, doncs, llavors ara queda la merda bé, és, és fantàstic és
0: també una manera de posar ordre al cap amb les idees que tens, amb què vols dir, què no vols dir Sí,
1: sí, sí, sí. A, a mi m'agrada molt, especialment, a l'hora de, eh, de captar el que diuen els altres en, en xerrades, en conferències. És un vessant també del pensament visual, la, la documentació gràfica, el recollir eh, d'aquesta manera. Però és que és molt curiós perquè quan algú està parlant i si, si ho fas així més en públic i comences a dibuixar, és com màgic. O sigui, la, la gent de seguida comença a mirar-ho no? I, i, i és molt curiós perquè llavors la gent diu, jo no podria. I no és veritat, sí que podem, tots tots tenim aquesta, aquesta capacitat et diu el Sketch Note que si tu pots dibuixar un cercle, un triangle un quadrat, una línia i un punt eh, ja pots, eh, ja pots fer-ho i dius, oh sí, però és veritat que has de practicar-ho però a mi m'ajuda molt i també és curiós que té molt de vanitat eh, també el tema perquè llavors fas una foto la penges a les a les xarxes. xarxes i veus que la persona que ha fet el, la, la xerrada, la conferència ostres, deixa'm fotografiar-ho o deixa'm retuitejar-ho perquè és, que és una passada, com pots fer això com has recollit no?, aquestes idees si això pot ser útil per un i pels altres, doncs fantàstic uh
0: -huh. Ara parlaves de les xarxes socials eh, ets molt actiu també a eh... A través dels diferents canals de xarxes socials i en un dels últims eh, posts que has, eh, has compartit, parlaves ara arribar l'època estival, l'època de vacances i parlaves o feies la recomanació no? de que mm -hmm. estimem a les persones que aprofitem per estimar a les persones que, que tenim més a prop?:
1: Sí, és, és una diferència que darrerament vaig insistint-hi que és la, de, la del temps de qualitat o temps en quantitat. Mm, això la, la Catherine Leculler també ho, ho explica ho parla molt això durant molt de temps hem parlat del temps de, del temps de qualitat no? portats pel ritme frenètic que de vegades duem a la vida eh, no, és, no és tan important que aquí estiguis molt, sinó que sigui un temps de qualitat Dius, a veure, en teoria la idea és bonica però no és massa certa perquè més aviat si anem tan atrafegats el poc temps que passes amb aquelles persones que, que estimes acabar sent un temps de poca qualitat. No? I llavors ens trobem, doncs, això en famílies que... Ara, no, no estic frivolitzant, eh? Entenc perfectament que com, tenim unes obligacions, una feina, t'has de guanyar la vida, el que sigui. Llavors, horaris apretats... Quan, quan aquestes persones es troben ja amb els fills, final del dia, que un ja és un residu sòlid, eh, i, i est... doncs no acostuma ser de qualitat aquell temps. Per això... La... jo crec que el que ens hauríem de... de proposar és passar temps en quantitat i que no vol dir constantment al costat però que, que hi som que hi som disponibles que, que hi som a, a, a punt cadascú fent les nostres coses però que en qualsevol moment hi som a punt i això, això està molt bé quan hi ha temps en quantitat doncs hi ha més possibilitats de que hi hagi temps de qualitat Clar. és una reflexió que
0: potser és molt evident però que no tenim en compte no?
1: que o... de debò que, que insisteixo perquè és molt possible que, que gent que ens estigui escoltant o estig pensant avis i àvies que, que ens estigui escoltant que pensin, sí, però mira, uh, els meus fills em, em deixen els, els nets perquè no poden, perquè d'això... I és veritat, és veritat, eh? Però jo crec que també de vegades hi ha una qüestió d'opcions, de, de, de prioritats, ja sé que això no em farà guanyar amics, però... I, i és, és molt, molt important. Dediquem temps a la gent que estimem. Uh -huh. Ho dèiem abans a la portada, no? Una de les teves reflexions del fet religiós que dius, mm -hmm. encara que, que tinguem fer o no, és una cosa que ens afecta a tots. Ens afecta a tots, ens afecta a tots en, en, en l'aspecte més cultural. Uh, ens afecta, doncs, això, al nostre voltant, en la llengua, en la llengua que utilitzem, hi ha un munt d'expressions que tenen referents bíblics. Clar, la, la, el llenguatge reflecteix la, la cultura de les, de les persones i de les societats i de la mateixa manera que segur que en determinats moments doncs, eh, el llenguatge de la tauromàquia doncs, hi era molt present, no? estar par a l'arrastre actuar de cara a galeria que te lleven a hombros doncs, eh, doncs jo crec que també hi ha molts referents eh, bíblics, no? rentar-se les mans jo d'aquest tema me'n les mans no? eh, doncs, o, o fins i tot gent més gran no? que, és que ha quedat fet un exce homo no? eh, plantofada i vostès que ha fer un exeomo doncs eh, això ha estat ho veus molt en el llenguatge esportiu de vegades, no? un partit que ha guanyat un equip de segona contra un equip de divisió d'honor no? i res que això era la lluita de David contra Goliath doncs, tot això, eh, quan coneixes el referent mm, és més ric la teva vida és més rica per això val, val la pena. Pots mirar els quadres d'una altra manera, pots mirar un episodi del Simpsons d'una altra manera. Pots mirar la pel·lícula Comodiós amb el Jim Carrey, que, que Déu, en la forma de Morgan Freeman, li dóna poders de Déu, eh, i llavors el Jim Carrey se'n va a una cafeteria, demana una sopa de tomàquet, i, i com encara no està segur si té poders o no, es posa davant la sopa de tomàquet i llavors es posa allò en plan, en plan místic i obre la sopa de tomàquet en dos. No? que si, eh, i, bueno, hi ja ha vent per allà i tot, si no coneixes el referent de, de la mateixa manera que Moisés obre les aigües del Mar Roig el Jim Carrey està obrint les aigües de la sopa de tomàquet, que és de color vermell doncs si no tens aquest referent la seqüència et pot fer més o menys gràcia en funció de si t'agrada més o menys en Jim Carrey però no és el mateix no és el mateix que, que si tens el referent i dius, ah, clar, clar és això no? per això jo crec que el fet religiós és fonamental de la mateixa manera que, que és fonamental que coneguem idiomes... No? perquè ens enriqueix, ens ajuda a comunicar-nos que tinguem cultura religiosa i em sembla que, que és, és essencial uh -huh. A través dels teus dibuixos de la teva feina també el que fas és una mica visualitzar,
0: no? visibilitzar precisament el fet religiós i el, el, el fet de ser creient no?
1: uh -huh. Sí, uh, ho, ho intento en, 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 diferents, en diferents moments uh, aquest, uh, aquest any passat vam treure el, amb l'editorial Claret el pregatvent on hi ha tot de, de, de possibilitats i de dinàmiques a partir d'elements de, i situacions i, i, i elements del paisatge de, del pessebre, uh -huh. però també al llarg de, de la quaresma també procuro treure, a veure si aquest any surt en forma de llibre, doncs en forma de tuits i a Instagram, procuro treure cada dia una quaresma afirmació amb algun, amb algun dibuixet que reculli l'esperit d'una part, d'un fragment de l'Evangeli del dia. Sí, sí. sí sembla que això ajuda, que, que agrada. Alguna escola religiosa doncs, ho fa servir, ho posa doncs, per la pregària del matí d'aquella de, de, classe. Doncs, està, està bé. és una... A veure, a, a mi m'alegra. Hi ha una part que ja t'ho deies, hi ha una part de vanitat en totes aquestes coses. Eh? I les xarxes socials ho tenen, ho tenen molt i ho alimenten molt, això de la vanitat. Diu, a veure quants tuits quants he tingut d'això, a veure quants m'agraden, veure quants les likes, quants, no? Slides, no? a veure què... I, i jo m'ho El que això. passa que també és la recompensa, la feina, no? Sí, sí, sí. I que a mi m'agrada molt, m'agrada molt veure els retuits, eh? però el que m'agrada més és quan algú et diu, ah, doncs eh, vam fer servir això. O gent que et diu, doncs mira, fem servir la pregària de la porta a casa. Uf, el preem de la leseta, el, el tenim, bueno, l'hem treballat més a casa o a classe, això... Uh, a mi bueno, m'agrada moltíssim si, si escric els llibres és per això per, per ser llegit i perquè, perquè s'utilitzin. Uh -huh.
0: T'adreça sobretot també a les famílies no? i al fet de com també viuen les famílies no? la,
1: la fe. Sí, 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 perquè de fet el, el, el primer llibre pròpiament que, que va sortir, el, el 2006-2007 la pregària de la porta, és una experiència de pregària familiar nostra, quan els nostres fills eren petits i, i abans de sortir el matí de casa, doncs fèiem puja, posàvem una pregària a la porta de casa per per dins, tampoc es tracta de lliçonar el replà, eh, i llavors la posàvem i fèiem la pregària abans de res, són 3-5 minutets abans de sortir de casa, i ja surts de casa d'un altre manera, ja acompanyat de, de l'Ama de Déu. I, i bueno, en vam fer moltes fins a... Doncs això, des que els eh, fills tenien 3 de 3 o 5 anys, fins a sisè, perquè llavors eh, comença l'etapa de l'adolescència, que facis el que facis, eh, per molt xulo que sigui, no és mai xulo. Eh? Perquè, només perquè ho has fet tu, que ets el papa el pare, la, no? La... I llavors has de deixar... Jo, amb la meva dona sempre diem mira, ja, ja hem sembrat llavors... Eh... Donaran fruit. I ja, escolta'm, a partir d'ara que bufi l'esperit, que per això li paguem. No? Ja que, que, vagin, que vagin fent. Però és molt curiós, això els, els fills ho tenen molt, eh? que alguna vegada, doncs ara que ja són, són grans, ja tenen 24 i 21, eh, alguna vegada miren això un llibre o que estic preparant alguna xerrada i recordo una vegada el, el Joan que em diu, ostres, és veritat que quan, quan érem petits ho fèiem molt, això, com, com és que vam deixar de fer? I em pensava, seràs mamon amb... amb la que em liaves en aquell moment. Però uh -huh. bueno, és això... Tu has de, has de posar-hi llavors has de, has de tenir aquests, aquests moments la, la meva dona és enginyera agrònoma i hi ha una cosa en, en els fruiters que se'n diuen les hores fred a l'hivern els, els fruiters han de passar un, un temps de, de fred perquè si no després no sortirà la fruita quan arriba la primavera, l'estiu Eh, llavors jo crec que la, les famílies també han de passar unes eh, hores família sí. ha d'haver-hi ha aquest temps de, en quantitat sí. que dèiem, no? que moltes vegades potser no li dones importància però que si no hi ha aquell temps després no hi ha fruit uh
0: -huh. Aquest va ser un dels el primer llibres, no? el de la pregària de la, sí, de la porta però n'hi han ha hagut uns quants més
1: D'aquests de, de pregàries familiars, doncs eh, després com, com en vam fer unes quantes eh, vam fer el preguem de la Zeta i que m'agrada molt perquè a la portada hi ha el, el nostre fill fa uns quants anys i, i, dos, uh, i dos nebots i els nebots estan fent, amb els dits estan fent i l'A seta. i la Z uh -huh. I, el, i el Joan el Joan que és el cosí guai, no? està, està darrere una mica com, eh, com conduir, o no? com, eh, com portant no? Aquesta, uh -huh. això, el pas de les, de les generacions, que, que és el que és xulo de les, de les famílies, aquest trobar-se. Jo és que sóc eh, fill únic i el, els cosins els tinc a, a Madrid i hi ha, hi ha menys relació, però, però ho veus que... Costa, la meva dona, que són, són cinc germans... I, I veus que, que, que els cosins s'estimen i que, que els hi ve molt de gust trobar-se i que a veure que es miren uns als altres, juguen el més gran, el més petit, i això és, uh, bueno, és la, la vida familiar i, i la fe també ens doncs, es transmeten aquesta vida família.
0: Uh -huh.
1: I de fet, en Juanjo, tampoc pares, no? com deies, fas
0: xerrades a diferents col·lectius, ja siguin famílies, ja siguin mestres, no formadors... Sí,
1: sí, sí. jo sempre dic que ja ha un, un em conviden, jo hi vaig. No, 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 tinc, eh, no, no tinc manies amb, amb això. Sí, 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 famílies, escoles, de vegades dins de l'àmbit empresarial també, sí, perquè, bueno, les, eh, hi, ha, hi ha molt... Hi ha molt desig de, per part de les famílies de, de conèixer i de, jo diria d'estimar-se de la millor manera possible. I no sempre, no sempre la, la tasca de pare de mare és fàcil. Eh? I de vegades jo crec que ens, ens sobretabalem, però precisament per això intento que les meves xerrades siguin, no siguin alarmistes, que siguin tranquil·litzadores encara que siguin de temes una mica, una mica fotodets, com quan parlem de l'assetjament, del bullying, o quan parlem de les pantalles. Aquest curs ha estat un curs bastant de fer moltes xerrades de viure les pantalles amb família i això. Però sempre crec que cal escapar del pànic i de... De, de, de pensar, oh, és que no ens en sortirem, això m'ho diuen molt les, les famílies, estàs fent la xerrada, sobretot les, les 30 manaments per tractar amb adolescents, ja, ja veig que ho estic fent tot malament. Dius, hombre, no, 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 és, no és això. La... Hi ha molta sobreprotecció, avui dia, amb els infants? O... És molt curiós perquè és una, una oposició paradoxal. Per un costat, hi ha molta sobreprotecció, hi ha que l'Eva Millet en diu els pares helicòpter, no? o els pares lleveneu, d'anar traient dificultats. Però, per una altra banda, eh, sembla com si, de vegades, els fills com, com si destorbessin. No? Llavors, eh, mira, si, si està entretingut amb la, amb la tablet, d'allò... Doncs, eh, però després, ah, però és que fixa't quines coses passen, que dius, hombre... Clar. igual tu podies haver pensat és que, insisteixo avui estic guanyant amics, eh? però és que hi ha una part que és molt important la part aquesta de la responsabilitat personal els pares de la nostra generació que no, que, gràcies a Déu no ens vam enfrontar amb el repte de les pantalles però sí que hi havia coses, per exemple, el dissabte al matí hi havia pares que deixaven, amb, tal de poder dormir una estona més, que deixaven que els fills posessin la tele miressin el que volguessin el que d'allò i pares que no. que tu tens una sèrie d'opcions. Eh? Se'n pot dir, i ho entendria perfectament, no, però és que no és el mateix, perquè ara, és que si no, estan desplaçats, estan marginats, si no estan al mòbil... Jo sempre dic, que veure, és una qüestió de criteris. El que no pots fer és... Eh que l'únic criteri sigui mira, és que ja no podíem més, és que, és que estàvem ja desesperats, això no és un criteri. Si tu tens un criteri, no, és que el meu fill, la meva filla, que és molt madur, és que hem posat unes normes, és que ho té molt clar i a més nosaltres tenim la, el password i això i tal... Endavant, endavant. Però que no sigui per... Mira, és que, és que era l'únic que no en tenia, és que tothom... Això no és, això no és tenir criteris. M més que estar molt... Mol informat i molt preparat, jo crec que per ser família, per ser pares, mares, cal tenir criteris i llavors per funcionar més no com un panell sinó com una brúixola. Llavors tu tens un nord i no vol dir que vagis a, a línia recta. Pots anar fent marrades, però tens un nord. El que és un problema és si, si funciones com un panell, que és ara aquesta moda, ara aquesta altra, ara fem això, ara això altre. Això és el que no, el que no venyo. Uh -huh. Costa explicar la fe en la societat actual, sí 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 siga sí costa, perquè, perquè nega-ho, Costa molt. Vivim amb temps, a més a més, doncs, això, de xarxes socials, d'escàndols, de, de, de delictes, de situacions tremendes que no tenen cap mena de, de justificació i que fan molt mal quan, eh, quan, intentes, doncs, eh, quan intentes parlar de la bona nova, quan intentes parlar de la paraula de Déu. Eh, sí, però fixa't, mira aquest, els abusos, eh, la riquesa, eh, no sé què... I clar... Tampoc pots dir, bueno, i tu més, no? No, perquè és que... El que, el que de... passa que sempre ens quedem mal. Ens quedem, ens quedem el... en no? això. Però jo crec que ara és un temps, certament, que l'Església, sobretot, el que ha de fer és demanar perdó, demanar perdó, demanar perdó, i, per altra banda, doncs hem de seguir explicant que el missatge de Jesús és un missatge d'amor, és un missatge d'acollida, és un missatge d'esperança i d'anar de, 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 junts i d'estimar-nos de, i amb exigència, amb responsabilitat. Però, però sobretot d'això d'amor incondicional i de servei als altres uh -huh. projectes immediats ja per acabar uh, doncs uh, espero, espero que aquest estiu doncs, el que no fa a l'estiu en quan escriure com a mínim jo no, no surt i tinc moltes esperances posades en aquest estiu sí. poder gestir una, una obra que fa temps que, que tinc en marxa de ser més feliços per ser millors a veure, si, a veure si surt. És a dir, que tornaràs al Paraules de Vida per explicar-ho. Sempre que vulgueu. Mm -hmm. Doncs,
0: Juanjo, gràcies i que tinguis un bon estiu, que descansis també i a compartir
1: el temps amb família. Doncs molt bon estiu també a tots els seguidors matiners i matinals al Paraules de Vida. Paraules de Vida. Un espai obert
0: per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Després de sentir el Juanjo parlant de nens, continuem parlant de nens perquè aquesta setmana ens hem assabentat pel diari El Periódico que l'església de Santana, al centre de Barcelona, al costat mateix de la plaça Catalunya, i des de fa dos hiverns que funciona com un autèntic hospital de campanya pels pobres que dormen i malviuen al carrer, s'ha convertit en un refugi pels menors estrangers que també mal viuen al carrer. Segons el seu rector, Peyo Sánchez, hi ha uns 75 joves magrebins que hi van habitualment i això representen un 30% de les 250 persones que durant el dia passen pel temple a menjar o a descansar. El mateix rector denuncia que molts d'ells estan deteriorats física i mentalment degut a les drogues que venen i prenen o al fet que van inhalant cola constantment. Aquests menors viuen al carrer perquè s'han escapat dels seus respectius centres d'acollida o bé perquè ja han complert els 18 anys i n'han estat expulsats. Una altra denúncia que fa el mossèn és constatar el fracàs absolut dels serveis socials que això representa i preveu el futur que els hi espera aquests menors, que es veuran abocats a les grans màfies dels lladres de la drogadicció i de la prostitució. Una de les respostes més ràpides a aquesta notícia preocupant dels menors estrangers que viuen pels carrers de Barcelona ha estat la del Síndic de Greuges de Catalunya. Amb la seva autoritat moral i administrativa, s'ha adreçat a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la de Gaia i a l'Ajuntament de Barcelona per tal de reclamar-los-hi la seva actuació immediata per abordar la situació dels infants migrants sols que dormen en esglésies i carrers de Barcelona i atendre les seves necessitats el més aviat possible. Pel ple respecte, dels principis i drets que recull la Convenció sobre els drets de l'infant, el síndic insta les administracions públiques d'extremar de manera immediata els esforços de coordinació i actuació interadministrativa per portar a terme una acció precisa davant de la situació individual i les condicions de vulnerabilitat particulars de cada infant, de manera que en cada cas es busqui el recurs que sigui més adequat per la cobertura de les seves necessitats. Pel que fa a l'atenció dels infants que dormen al carrer, el síndic demana que els equips tècnics pertinents duguin a terme els plans individualitzats d'atenció i que s'actuï s'activin les mesures immediates que responguin a l'interès superior de cadascun d'ells, tant en l'àmbit de la protecció en centres o l'acolliment en famílies extenses que puguin tenir o famílies alienes que es puguin formar, com en l'atenció en pisos assistits si són ja majors d'edat i també en l'àmbit dels itineraris formatius i de la transmissió de la documentació. Els infants migrants sense referents familiars són, avant res, infants i com a tals tenen el dret a gaudir del mateix nivell de protecció que qualsevol infant, d'acord amb, amb el principi d'igualtat i no discriminació que recull l'article 2 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Els infants migrants no han de ser etiquetats com a conjunt, cada infant presenta una trajectòria i unes necessitats particulars que el síndic demana que siguin ateses i abordades per les administracions públiques competents. En aquest sentit, jo voldria reivindicar que no m'agrada gens la utilització de la paraula menes per referir-se a aquest col·lectiu. Es tracta d'una nova paraula que ha nascut de les inicials d'aquest col·lectiu, menors, estrangers, no acompanyats. Com molt bé diu el papa francès quan es refereix als immigrants, per sobre de tot hem de defensar els substantius, és a dir, les persones abans que els adjectius o les etiquetes que els hi posem. L'escriptora Marta Urriols ho deia així aquesta setmana en una piulada al Twitter. Els mena un acrònim més a la col·lecció d'etiquetes per deshumanitzar, estereotipar i reforçar la sensació de que la cosa no va amb nosaltres. Què tal si els anomenem adolescents i criatures desamparades amb tots els drets de la infància vulnerats? Jo només parlo, i només puc parlar, de la importància del llenguatge, del consum occidental deshumanitzat que fem al pensar-los des de fora, com enemics invasors. Hi ha titulars que són abarrants i opinions que fan por, i un nivell de comprensió lectora inexistent al Twitter. Són menors, insisteixo. Els hagi enviat qui els hagi enviat per aconseguir uns papers per robar, per fumar hachís, per anar tirant o simplement per sobreviure. Són menors. I fer servir mena, alegrament, potenciar la indiferència a l'alteritat. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. L'Enric Vidal ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu-vos t'has preguntat mai per què la nit és fosca? Hi ha una resposta molt poètica a aquesta qüestió. La nit és fosca perquè les estrelles puguin brillar. Precisament a l'estiu, quan fa calor, gaudir d'una nit estrellada és una proposta magnífica. Damunt nostre podem contemplar milers d'estrelles similars al nostre Sol. Imagina't la immensitat. Els científics calculen que a l'univers hi ha milers i milers de milions d'estrelles. Jo des d'aquí et convido que cerquis Déu al cel. Si mires el firmament amb atenció, sentiràs la seva magnitud, sentiràs la grandesa de la creació. Podràs enditzar-te en aquest immens univers. Com ens estima Déu per haver creat l'univers així. I quan miris cap amunt, no et fixis en la foscor, sinó en les estrelles. Deixa't guiar per la seva llum. Mira els ulls, però sobretot amb el cor. Cerca la bellesa del firmament. Si la nit es torna fosca, no et preocupis. És el moment de confiar, de creure. Les estrelles es veuen, però sobretot se senten a l'ànima. Recorda que després de la tempesta sempre ve la calma. Tant de bo que escoltant el silenci puguis sentir com ell et murmura que t'estima. Tan de bo que calculant les distàncies de l'univers descobreixis la grandesa de la vida. T'adonaràs que les estrelles assenyalen Déu i que Déu, a la vegada, ens ha convertit en les seves estrelles. Som rutilants punts de llum destinats a brillar com a pares, com a fills, com a germans, com a amics i, sobretot, com a cristians, l'única diferència entre tu i una estrella és que tu brilles a terra i l'estrella brilla allà dalt. Pot ser des de baix, en la foscor, la nostra brillantor individual et sembla insignificant, una vella lliçó d'humilitat per a tots. Però si sumem cada un d'aquests milers i milions de punts diminuts de llum, podrem imaginar com deu ser el firmament i la seva immensitat. Què meravellós devia ser el moment reflectit en el llibre del Gènesi en què Déu es va dirigir a Abraham, que no podia tenir descendència, i li va mostrar les estrelles del firmament tot dient-li «Mira, mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar». I va afegir "Dons així serà la teva descendència». I aquesta immensa descendència que ha arribat fins als nostres dies ha confirmat que Déu compleix les seves promeses. De la mateixa manera que vam fer els tres reis d'Orient, cal que seguim sempre l'estrella que ens guia cap a Déu. El papa francès que ens diu «Aquesta llum veritable és la llum del Senyor. Seguint-la tindrem alegria». Benvolguts, germans, contemplar les estrelles ens ajuda a sentir l'amor infinit de Déu, però també ens ajuda a endissar-nos en el més profund del nostre cor. És un viatge per connectar amb l'ànima. És pregar, és impregnar-se de la fe, és meditar, és deixar-se acariciar per la bondat, és transcendir, és confiar, és descobrir que en una nit d'estiu el somni d'apropar-nos més a Déu pod verser realitat.
2: Us hem
0: ofert la carta dominical de l'arcabissba de Barcelona Joan Josep Pomella.